2: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 오늘 남부지방에 머물렀던 장마가 전국으로 확대되면서 중부지방에 장대비가 내리고 있습니다. 게릴라성 폭우가 내릴 때는 정말 우산을 써도 비를 맞을 수밖에 없고요. 운전석에서는 한치 도 제대로 보이지 않는 아찔한 상황이 이어지죠. 지금도 청계천 통제와 함께 호우특보가 계속되고 있습니다. 산사태와 더불어 빗길 교통사고 위험이 무척 높은데요. 목요일까지는 많은 비와 함께 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30mm 이상의 국지성 호우가 예상된다고 합니다. 자, 한번더 시설물 과 차량 관리 꼼꼼히 해주시고요. 잠시 후 빅퀴즈 후에 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보도록 하겠습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터와 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는요. 최근 87세 나이로 별세한 세계적 미래학자 엘빈 토플러와 세계의 석학들이라는 키워드로 얘기를 나눠보겠습니다. 빅퀴즈 드립니다. 이거. 어 오늘 이제 비가 내리는데 이것을 맞춰 주시면 됩니다. 이것을 동반한 집중 호우가 예상되고 있습니다. 이것은 항상 번개와 같이 발생합니다. 번개가 번쩍하고 나면 조금 후에 엄청나게 큰 소리가 나죠. 그런데 번개가 먼저 나타나는 이유. 뭐 다들 잘 아시겠지만 이때 소리의 속력은 초속 340m고요. 번개 빛의 속력은 초속 30만 km로 빛이 소리보다 훨씬 빠르기 때문입니다. 그래서 번개가 연계가 먼저 보이고 몇초 후에 이것 소리가 들리게 되는데요. 자, 이제 결정적인 힌트 나갑니다. 우르릉 쾅쾅 예, 이것을 무엇이라고 할까요? 1번 우박, 2번 가뭄, 3번 천둥, 4번 기둥. 중에 고르셔서 정답 보내주시고요 오늘 15일까지 일라디오 청취자 주간입니다 라디오와 함께하는 시원한 여름이라는 주제로 2주간 여러분과 함께할 텐데요 오늘 당첨되신 분께는 일라디오 로고가 인쇄된 라디오 각종 또 기능들이 예, 저기 장착되어 있는 좋은 라디오라고 합니다 그리고 참 쉬운 중국어 문정화 중국어에서 온라인 수강권드립니다 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵코치 3공으로 보내주세요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 있습니다.
3: KBS 1라디오 기상 속보.
2: 네, 앞서 말씀드린 대로 기상청 연결해서 자세한 기상 상황 잠시 전에 듣고 오도록 하죠. 기상청의 윤지수씨. 네, 지금 서울을 포함해 경기도 북부
0: 지역과 경기 남부 일부 지역, 강원도 북부 지역은 호우 경보가 내려져 있고요. 그 밖에 경기도와 강원도 일부, 충청남도 북부 서해안 지역은 호우주의보가 발효되고 있습니다. 이렇게 호우특보가 내려진 곳이 많은 가운데 주로 중부지방을 중심으로 천둥과 번개를 동반해 시간당 강우량이 30mm가 넘는 매우 강한 비가 내리고 있는 상황입니다. 오늘 내린 비만 가평지역에 지금 204mm나 되는 상황이고요. 서울도 꾸준히 강우량이 내려 지금 87mm를 기록하고 있습니다. 이렇게 많은 비가 내리면서 도로가 잠기고 좀 통제가 되는 곳도 있습니다. 이미 내린 비로 인해서 또또 앞으로 많이 내리는 비로 인해서 산사태나 축대 붕괴, 하천 범람, 농경지나 도로 침수 같은 비 피해가 우려되기 때문에 계속해서 철저히 대비를 하시는 것이 좋겠습니다. 장마전선은 북한 쪽에서 점차 남하해 지금 중부 지방에 머물러 있는데요. 이 장마전선이 모레까지는 주로 중부 지방에 영향을 줄 것으로 예상되고 있습니다. 물론 오늘과 내일 사이에는 전국적인 비 예보가 있고 중부 지방과 경상북도 지역은 모레 목요일까지 비소 식 이어진다는 점 참고하시기 바랍니다. 특히 내일까지는 돌풍과 함께 천둥번개를 동반해 다소 강한 비가 중부지방에 집중이 될 텐데 예상 강우량도 내일까지 50에서 100mm 많은 곳은 150mm 이상이고요. 남부지방은 10에서 40mm 정도를 내다보고 있습니다. 장맛비가 목요일까지 이어진 이후로 금요일에는 잠시 소강상태 될 것으로 보이지만 오는 토요일과 일요일 남부지방은 다시 한번 장맛비가 내릴 것으로 예상 되는데 지금 태풍 1호가 네파타기 발달을 해서 금요일쯤이면 대만 부근까지 북상을 하겠습니다. 우리나라에 많은 수증기를 공급하게 되면 다시 한번 폭우 예상된다는 것도 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 장마 소강상태에서 제주 북부지역은 지금 폭염주의보가 내려져 있고요. 제주지방 오늘 낮 최고는 33도나 예상되는 상황입니다. 지금 서울기온 23.6도 오늘 내린 비는 지금까지 서울에 87mm가 내렸습니다. 날씨 속보였습니다. 아!
1: 기후 변화로 찾아지고 있는 집중호우, 철저한 예방과 발빠른 대처만이 호우로 인한 피해를 줄일 수 있습니다. 기상예보와 호우 상황을 수시로 확인하면서 취약한 축대와 담장 배수로를 점검합니다. 특히 침수나 산사태 위험이 있는 지역에서는 가까운 대피 장소를 알아둡니다. 호우특보가 발표되면 노약자는 외출을 자제하고 특히 산간 계곡의 야영객은 신속하게 안전한 곳으로 대피합니다. 만약 집 밖으로 대피해야 한다면 수도와 가스 밸브를 잠그고 전기 차단기를 내려둬야 합니다. 천둥 번개가칠 경우에는 건물 안이나 낮은 지역으로 이동하고 지하실과 하수도 맨홀에는 가까이 가지 않습니다. 집으로 돌아왔을 땐 붕괴 가능성을 점검한 후에 들어가야 하는데요. 가스와 전기 차단기가 내려가 있는지 확인하고 전문가의 안전 점검 후에 사용해야 한다는 점도 잊지 말아야겠습니다. 재난재의 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
2: 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 나는 네, 인사가 좀 예. 무색할 정도로 오늘 오시는데 너무 고생이 많으셨어요. 길이 많이 막혔죠? 분
4: 9시 출발했는데 네. 2시간 남짓 걸린 것 같고요. 아. 뭐 곳곳에 사고도 많이 있었고 네. 그래서 오늘 뭐 저희 퀴즈도 냅니다마는 네. 오늘 운전 중에 절대 네. 문자하지 마시고. 맞습니다. 예. 운전 좀 조심하셨으면 합니다.
2: 오늘 같은 날은 좀 라디오에 귀 기울이시면서 예. 이런 외호 정보 이런 기상 이변에 대해서 좀귀 기울이셔야 될 테고 지난주 금요일에도 비좀 기습적으로 많이 왔을 때 연세대학교 그 도서관이 다 잠기고 이랬었잖아요. 예,
4: 그렇죠. 네 그렇죠. 뭐 공사에 좀 문제가 있었던
2: 거같은요개발의 어떤. 그데또 이제 오늘만큼은 또뭐 태풍 뭐 북상이다. 뭐 북한 환강. 땜, 방류 뭐 이런 것들 뭐 많은 변수들이 있어서 좀 마음이 다들 뒤숭숭하실 텐데요. 아무튼 kbs 기상속보에 좀 많이 귀 기울여 주시기 바랍니다. 자 오늘 주제는요. 엘빈 토플러에 관한 이야기예요. 현지 시각 지난달 27일 미래학자 엘빈 토플러가 로스앤젤레스 자택에서 숨을 거뒀습니다. 어, sns에서 굉장히 많은 애도의 물결이 지금 일고 있어요.
4: 예 네. 지난 한주 동안에 엘빈 토플러. 어가 사망한 이후에 네. 그 애도의 물결이 SNS에도 굉장히 넘치고 있고요. 그래서 관련 단어를 찾아보면 아무래도 엘빈 토플러의 그 베스트셀러죠. 어제3의 물결, 권력 이동, 부의 미래 네. 같은 단어들이 상위 순위에 위치해 있고요. 그리고 네. 미래, 추모, 애도. 뭐 이런 단어들이 상위순위에 위치해 있습니다.
2: 네, 윈토플러 이분은 뭔가 이렇게 우리나라와 또 깊은 인연이 있잖아요. 예. 네, 뭐
4: 세계적으로도 유명한 미래학자지만 네. 한국 사회만큼 그의 영향을 많이 받은 나라도 없지 않나 싶은데요. 그쵸. 1989년이었습니다. 한국에서 제3의 물결과 미래의 충격. 이 출간되어졌고요. 91년에는 권력이동이 또 출간되어졌고 권력이동 같은 경우에는 34만 4천 부나 팔리면서 음, 네. 아주 공존의 히트를 기록을 했는데 사실 사회과학 서적이 만분 넘게 팔리기도 힘든 그렇죠, 것이 네. 출판계 현실인데 34만 부였으면 그 엘빈 토플레이 저서에 대한 우리 독자층의 환호가 얼마나 컸는지를 짐작하게 할수 있는 것 같습니다. 네. 그리고 사실 뭐 이제 1980년대부터 90년대 아시아 신흥시장들이 세계적으로 중요해지면서 그리고 또 엘핀 토플러의 저서에 보면은 앞으로의 그 부의 중심은 유럽 사회, 서구 사회에서 이제 아시아로 이동할 것이다라는 이제 대목도 있고요. 그래서 그런지 아무래도 그 아시아 국가들이 영향을 많이 받은 것 같은데요. 중국의 짜오치양전 중국 공산당 총석이 그리고 여러분 잘 아시는 리콴뉴전 싱가포르 총리 같은 경우에도 토플러의 견해 깊이 공감 을 받고 어 그리고 많은 자문을 구했다고 하는데요. 우리나라 같은 경우에는 이제 2001년이죠. 네. 김대중 대통령 임기 중에 한국 정보통신정책연구원의 의뢰를 해서 위기를 넘어서 21세기 한국의 비전이라는 네. 보고서를 이제 그 엘빈 토플러가 내놓게 되는데 그 내용을 잠깐 살펴보면요. 네. 한국은 이제 기로에 서 있다. 스스로 선택하지 못한다면 선택을 강요당할 것이다. 라고 얘기를 했고요 세계 경제에서 저임금을 바탕으로 한 종속국으로 남을 것인지 아니면 경쟁력을 갖춘 선도국이 될 것인지 빠른 선택이 이루어져야 한다라고 얘기를 했습니다 그리고 어~, 어 일본의 실수를 되풀이하지 말고 어~ 혁신을 간헐적으로 행할 것이 아니라 지속적으로 시도하고 그리고 혁신에 대한 동기를 부여하기 위해서 우리 사회가 가지고 있는 보상기제 시스템의 재정비가 필요하다라는 얘기도 했었고요. 그리고 앞으로 한국의, 먹을, 한국의 경제를 이끌어갈 먹거리로는 이제 생명공학 네. 정보통신 이두 가지를 김대중 정부에게 권했던 것으로 알려지고 있습니다. 음, 네. 그리고 마지막에는 결국 이제 이러한 변화 혁신을 만들어내기 위해서는 우리 교육시스템 네. 보다 유연한 지식기반 사회로 나아갈 수 있는 그런 인재를 길러줄 수 있는 음. 시스템으로 변해야 된다라고 네. 결국에는 이제 교육 시스템 변화에 대해서 굉장히 중요성을 강조했던 것 같습니다.
2: 김대중 대통령 시절뿐만 아니라 지금 이현 정권에서도 우리에 대한 어떤 조언을 아끼지 않는가 끊임없는 한국에 대한 애정을 보내주셨던 많은 관심을 보내줬죠. 예. 그리고
4: 지금 박근혜 네. 대통령도 그 후보 시절에 네. 또 엘빈 토플라 만나서 또대답을 그렇죠. 네. 나눈 적이
2: 있습니다 네. 한국의 교육 시스템에 대한 그 이분의 말씀이 좀 울림이 컸습니다. 지금 방금 말씀하신 대로 이제 어떤 교육 체제에 대한 어떤 방향을 조금 잡으주셨는데 약간 우리 교육 시스템에 대해서는 좀 쓴소리로 다가온 것 같아요. 그렇죠. 예, 어떤
4: 2006년에 방안했을때뭐 네. 언론사와 인터뷰에서 네. 한국 학생들은 하루 15시간 동안 학교 학원에서 음. 미래에 필요하지도 않은 지식과 존재하지도 않은 직업을 네. 위해서 시간을 낭비하고 있다라고 아. 아주 일침을 가했죠.
2: 이분 눈에 뿐만 아니라 외국인들 눈에 다 우리나라 학생들의 그런 어떤 하루하루가 어이없게 느껴지나 봐요. 예. 네.
4: 그리고 네. 이분의 저서에도 보듯이 이제는 그 제2의 물결 네. 산업사회에서 제3의 물결 음. 정보사회 그리고 지식기반 사회로 우리 사회가 변해가고 있음에도 불구하고 우리의 교육 시스템은 우리나라뿐만이 아니라 네. 여전히 그런 그 산업혁명의 대량 생산체제에서 필요로 하는 인재를 약성, 양성하기 위한 네. 그러한 교육제도를 유지하고 있다. 그래서 교육제도를 바꾸는 것이 음. 지금 과학기술로 변해가는 우리 사회에 적응하기 위한 가장 중요한 점이다라고 몇 번은 이제 강조를 했었죠. 네.
2: 이분은 뭐 이제 과거가 된 미래학자긴 하지만 통찰력만큼은 아유, 아마 끊임없이. 오래오래 얘 예. 많은 사람들의 어떤 가슴에 또 머리에 남을 것 같아. 요데 이분의 이런 정말 날카로운 지적들 어디서 기인한다고 보세요?
4: 그래서 이제 네. 많은 사람들이 엘빈 토플레의 통찰력이 네. 어디서 왔을까 네. 궁금했고요. 해한그 신문사와 인터뷰 내용을 보면 자신의 통찰력은 아마 독서와 음. 그리고 독서 중에서도 신문을 많이 읽는 거 그래요? 그리고 네. 어, 뭐 노후에서도 신문을 하루에 한 여섯 일곱 개를 오전 해내 네. 읽었다고요. 그러니까 손이 시커매질 수록 신문을 <웃음> 읽었다고 하는데 네. 신문을 통해서 세상과의 소통을 했다고 하고요. 음. 그리고 이제 무엇보다도 이엘빈토플러는그 문제에 대한 균형 잡힌 접근을 가지고 있었던 것 같아요. 네. 1949년이죠. 뉴욕대를 졸업한 다음에 대학을 졸업한 다음에 중소부 공업지대에서 용접공으로도 몇 년간 어, 일을 합니다.
2: 특이하네요. 예. 용 그래서 네. 늘
4: 현실과 이상 사이였던 균형 잡힌 접근을 네. 추구하기 위해서 노력했던 걸로 알려져 있고요. 음. 그리고 굉장히 그 대담을 해본 많은 기자들과 지인들의 인터뷰를 보면 네. 굉장히 유머러스하다는 거예요. 어. 그래서 어, 앞서 말씀드린 것처럼 책과 신문을 통해서 또 세상과 소통을 했지만 음. 주변에 많은 전문가들을 두고 그들과 소통하는 법을 알았던 것 같아요. 네. 그래서 세상에 늘 귀를 열어두고 네. 그것을 소통하고 또 사색을 통해서 그것을 정리해 나가면서 에, 엘빈 토플레의 통찰력은 만들어지지 않았나하는 생각을 해봤습니다.
2: 네, 단지 어떤 뭐 글과 뭐 머리로만 이 세상을 예측하는 게 아니라 실제로 몸으로 많이 부딪혔다는 얘기네요. 그렇죠. 이게 노동자로 일했다는 게 굉장히 개인적인 삶이 특이한데요.
4: 예. 그런데 네. 네. 재밌는 것은 네. 이제 가족이 이번에 네. 이제 지난. 날의 세상을 떠나면서 남은 유족이 이제 아내죠, 음. 하이디 토플러. 한 명이 남았는데 네. 사실에 하이디 토플러는 대학 때 연애를 하면서 결혼을 해요. 네. 그리고 이제 대학 졸업 후에 같이 그 공업지대에 가서 어 용접공으로 일을 하기도 하는데 그 아내는 알루미늄 공장에 일을 하면서 노동조합 간사로 또 일을 네. 하기도 합니다. 그리고 난 다음에 둘이 같이 펜실베니아 데일리지라 데일리라는 신문사에 이제 취직을 하게 되는데 그러면서 이제 워싱턴 지국에서 근무를 하면서 백악관 출입기자를 합니다. 네. 그때 이제 많은 그 백악관이라든가 워싱턴 정가에서 이루어지는 많은 정책들을 아주 굉장히 높은 곳에서 이렇게 내려다 보면서 통찰력을 키울 수 있는 계기를 얻었던 것 같고요. 그 이외에는 이제 포춘지. 노동관계 칼럼니스트로 일을 하면서 이때부터 이제 경제 경영 기술에 대한 관심을 보였고 이때부터 지금 아내는 이제 우리가 알고 있는 그러한 베스트셀러들 저술을 시작했던 것 같고요. 그런데 네. 늘 얘기하는 것이 자기의 어떤 균형 잡힌 삶 통찰력은 아내의 도움이 컸다. 아, 그래요?
2: 그러니까 아내는 어. 인생의
4: 동반자이기도 하지만 네. 엘빈 투플러에게는 굉장히 그 동료였던 것 같고요. 우리에게 잘 알려진 미래의 충격 같은 경우도 아내와 이제 공절을 했거든요. 음. 그래서 늘 아내 앞에서 나의 모습은 학생 같다. 네. 그래서 늘 어떤 편협함으로 치우칠 때마다 아내가 거기에 대해서 충고를 했던 것 같고요. 그래서 그런 엘빈 토플러가 어떤 한 곳에 치우치지 않는 균형적인 시각 세상을 보는 시각을 또 유지할 수 있는 비결이 아니었나 싶습니다.
2: 세계적인 석학 그 옆에 있었던 부인에 대한 어떤 존재도 우리가 잊지 말아야 되겠네요. 예. 네. 삶의 스펙. 트럼이 굉장히 넓었, 넓었던 걸로 봐서는 정말 몸소 뛰고 이렇게 하면서 굉장히 사색하고 호기심을 갖고 세상을 바라보려는 끊임없는 애정이 있었다는 얘기인데 혹시 마지막으로 엘빈 토플러가 남긴 많은 말들이 있어요. 교수님께서는 좀 가장 네. 마음에 와 닿는 우리에게 예. 좀 소개시켜 주시고 싶은 얘기가 있다 그래서 제가 네. 두
4: 가지 정도로 문구를 정리해 네. 는데요 사람이 살아가면서 진지한 인간관계를 갖기 위해서는 관계를 맺는 것 뿐만이 아니라 끊는 능력이 있어야 된다. 이 얘기도 참 마음에 제 마음에 와 닿았던 것 같고요. 네. 그 다음에 욕망을 채우려기보다는 줄임으로써 행복을 추구하는 어. 것이 중요하다라는 얘기를 했습니다. 그리고 그것을 삶 속에서 보여줬는데 늘 어떤 그 사회에 대한 깊은 관심, 또 중요하게 생각을 했지만 가족의 가치를 지켜내고저 굉장히 음. 노력했던 것 같고요. 한 인터뷰 기사를 보면 부부 간의 관계 그리고 건강한 가족을 지키면서 나의 균형 잡힌 어떤 삶을 만들어 나가기 위해서는 가족 구성원 간의 정직함 네. 그리고 서로에 대한 열린 마음 그리고 가족 간에는 절대 거짓말을 하지 않는 어. 것이 중요하다라는. 얘기도 했는데 그런 것들이 제 마음에 참전잔하게 와닿았던
2: 그러네요. 것 같아요. 요즘 우리 젊은이들에게 이 분이 하신 말씀 중에 미래에는 예측하는 게 아니라 상상하는 것이다. 그러기 그렇죠. 위해서는 독서하고 사색하고 지금 굉장히 앞길이 이렇게 불투명하는 많은 분들에게 좀 꿈과 희망이 되는 한마디가 아닌가 싶기도 합니다. 예. 자 오늘 고인이 되신 에빈 토플러에 대한 얘기 좀 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 네. 운전 조심하십시오. 네. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 밖에 비 많이 오는데 오시는 길 괜찮으셨는지요. 네.
5: 다행히 저는 피해 다녔습니다. 아, 네. 아
2: 이게 지금 막 갑자기 국지성으로 오다가 네, 좀 소강 상태에 그게 있던데 그걸 잘좀 맞춰 다니면 그 훨씬 한결 낫죠.
5: 저는 비 사이로 다니는. 네, 능력이 <웃음> 있으시네 아, 몸은 네. 안, 안 그렇지만.
2: <웃음> 누군들막비 쏟아질 때 다니고 싶겠어요. 모르니까 다니는 거죠. 그죠? 렇 네. 그렇죠. 자, 비퀴즈 전민기 팀장께 부탁드릴까요? 네,
3: 이번 비. 이것을 동반한 집중호우가 예상됩니다. 되고 있습니다. 이것은 항상 번개와 같이 발생을 하고요. 번개가 번쩍하고 나면은 조금 후에 엄청나게 큰 소리가 나죠. 네. 근데 번개가 먼저 나타나는 이유가 있습니다. 이때 소리의 속력이 초속 340m고 번개 빛의 속력은 초속 30만 km 때문에 빛이 소리보다 훨씬 빨라서 그런 거죠. 네. 그래서 번개가 먼저 보이고 몇초 후에 이것 소리가 들리게 되는 겁니다. 이것은 무엇일까요? 네, 1번, 1번 우박, 네. 2번 가뭄, 3번 천둥, 4번 기둥.
2: 음, 정답 아시는 분들 빅데이터를 보내 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 앞서 엘빈 토플러. 정말 이 시대의 석학 이 얘기를 했는데요. 자, 세계 석학에 대한 얘기 오늘 주제입니다. 먼저 네. 석학이라는 의미부터 좀 짚어볼까요?
3: 제가 이 주제를 받고 사실 네. 한번 찾아봤습니다. 석학을 네. 어떤 의미인가 하고 봤더니 사전적 네. 의미는 그냥 학식이 많고 깊은 사람 음. 이렇게 나오더라고요. 네. 그래서 통상적으로 우리가 이뭐 명망 있는 교수를 이렇게 부르죠. 전 세계적으로 인정받을 만한 논문이나 연구. 아니면 자신의 이름을 딴 이론을 갖고 있는 사람 그리고 탁월한 학문적 업적을 남긴 교수 많은 사람들로부터 존경받는 교수. 뭐 이렇게 쓰는데 세계적 석학의 기준은 사실 따로 없어서 오늘 좀 어떤 분들을 고를까 아마 네. 임 기자님도 교, 고민을 많이 하셨을 텐데 어쨌든 자연스럽게 사회적으로 인정받고 존경받는 음. 교수를 뭐 세계, 세계적인 석학이라고 보면 될것 같습니다. 네.
2: 자, 이 석학을 진짜 오늘 그래도 몇 분께 꼽아주셔야 될 텐데 쉬운 일은 아니죠. 어떤 기준을 좀 적용할 수 있을까요 임 기자님?
5: 글쎄, 이제, 그, 전 팀장님 말씀하셨습니다만, 그, 학식이 높다는 그런 의미 아니겠습니까? 네. 근데 이제 이게 학식이 높다는 것도 그것도 애매한 것 같아요. 그러니까 아요 자기 분야에서 아주 깊은 그 학문적인 경지를 이뤘다는 어떤 그런 의미가 될 수도 있고, 어 근데 이제 그 그렇지 않고도 아니면 뭐 물론 겸하면서도 지구촌 우리 사회에 음. 그다음에 인류 문화에 얼마나 많은 영향을 미쳤는지 이게 꼭 일치하는 것만은 아니거든요 네. 많이 일치할 수도 있지만 그래서 이제 그 어느 적 어느 때 어느 때의 그 시계, 시대적 배경이냐에 따라서도 또 이렇게 달라지고 네. 당대에는 별로 이렇게 무명으로 지내다가 사후에 음. 굉장한 영향을 미쳤던 그런 인물들이고 그러니까 굉장히 다양한 그 조건이 있을 수 있을 것 같아요 음. 제한된 시간 안에서 그 저는 그 일단 21세기 이후에 사망한 네까지만 우리가 잡으면 어떨까? 물론, 네. 그 직전까지 굉장히, 정말 그 빼놓을 수 없는 그런 그 석학들도 많이 있었지만, 네. 그렇게 하면 끝이 없으니까. 그렇죠. 네. 네.
2: 그리고 이제 뭐 우리나라에도 뭐 아주 세계적인 석학들이 뭐몇분 계시지만, 이제 좀 세계적인 석학들, 좀 해외에 계신 분들 위주로 좀 오늘 얘기를 나눠보겠습니다. 어, SNS 통해서 분석을 하셨다면서요? 네, 저는
3: 네. 뭐 일단 빅데이터를 하기 네. 때문에 네. 어떤 뭐 학식이라든지 이런 것보다는 세계적인 석학이라는 단어를 쳤을 때, 네. 과연 어떤 교수들이 언급이 음. 될까를 좀 분석을 해봤습니다. 봤습니다. 네. 그래서 세계적 석학이라는 검색어 쳤을 때 어떤 자동 완성 기능이 요즘에 다 있거든요. <웃음> 그럼 이제 뜨는 그런 이름들이 있습니다. 아, 그래서 네. 뭐 기소르만 교수라든지 아. 노엄 촘스키 교수, 제레드 다이아몬드, 네. 그다음에 엘빈 토플러 이네 명의 교수 이름이 일단 가장 많이 사람들이 네. 검색한 걸로 나타났고요. 그 외에 요즘에 뭐 우리나라에서 많이 뜬 마이클 샌델 교수, 네. 뭐정의란 무엇인가를 쓴그 교수도 있고요. 지난 한달 동안 언급량을 봤더니 한 15,000여 건 정도 됩니다. 엘빈 음. 토플러 교수의 사망 이후에 좀 언급량이 많이 올라갔고요. 이 교수들이 이름과 함께 언급되는 연관어를 살펴봤더니 새로운 통찰 존경 예견하다 강의 뭐 이런 단어가 등장하는데 아마 이런 걸 석학의 기준으로 두면 어떨까 싶었습니다. 음, 네. 저 같은 경우는 어떤 네. 통찰력이 있고 사람들로부터 존경을 받으면서 어떤 우리 사회의 어떤 미래를 좀 예견하는 그렇죠. 어, 그런 사람이 아닌가 싶습니다. 네.
2: 우리나라에서 좀 유명한 석학들 뭐뭐 뭐 종말 시리즈 제레미리 비... 킨이나 그렇죠. 또 최근에 우리나라 방한한 유발하라리 저는 개인적으로 유발하라리의 책을 굉장히 음. 좋아했었어요. 뭐 가지고 뭐 열심히 읽었던 건는 아니지만, 근데 그분의 어떤 통찰력이 굉장히 마음에 들었었는데 이런 분들은 그 어떤 검색이 되지 않았군요. SNS 그 분석을 통해서는. 근 먼저 그럼 노암 촘스키 교수에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 언어학자시잖아요. 네. 언어학자인데
3: 이제 변형 생성 문법이라는 이론을 이제 언어학에 어 이거를 어 갖다가 쓰면서 큰 영향을 끼쳤고요. 1960년대부터 활발히 사회 운동에 참여하면서 미국을 대표하는 어떤 비판적인 지식인의 아주 대표 주자로 음. 평가를 받고 있습니다. 어 이민자죠. 이 유대계 러시아 이민자 가정에서 태어났고 그의 아버지가 사실은 이제 저명한 히브리어 연구자였습니다. 그러면서 어 아들이 언어학자가 되는데 큰 영향을 끼쳤고요. 1956년에 메사추세스 공학대학, 그 MIT 공대 교수가 됐고요. 1966년에 석자 교수, 뭐, 이른, 이루 말할 수 없는 업적을 남겼습니다. 그러면서 현대 언어학의 발달에 어떤 혁명적인 변화를 가져왔고, 그의 이론이, 언어학 뿐만 아니라 인지과학, 철학, 심리학, 이렇게 다양한 학문들에도 커다란 영향을 미쳤거든요. 그러면서 어떤 현실 비판, 사회 참여, 이런 그것의 앞장서는 실천적인 지식인으로 또 널리 알려져 있습니다. 그래서 네. 1960년대 베트남전 반대운동도 많이 했고 그외참 유명한 석학들의 그 어떤 특징을 보니까 자기 분야만 또 학식을 갖고 있는 게 아니에요. 그렇죠. 여러 네. 면에서 정치학 뭐 철학 심리학이라든지 네. 사회 전반적인 문제에 대해서도 음. 굉장한 지식을 갖고 있는 뭐 우리나라분들도 많이 아는 그런 교수입니다.
2: 네. 음. 시사적인 어떤 분석 또 방향 이런 걸 항상 제시해 주는 역할을 하시는 분이잖아요. 맞아요. 네. 네. 기소라만 교수도 이제 어떤 그 아까 자동완성 그 검색에 네. 올렸는데뭐전민기 팀장한테 먼저 좀여쭤볼게 누구시죠?
3: 네. 21세기 몇안 되는 그 세계적 음. 지성으로 불리고 있습니다. 네. 그래서 인류의 지성 뿐 아니라 유전적 감성에 의해서 지배된 음. 어떤 갈등 충돌 내분 이런 거에 음. 관심이 많은 분이에요. 그래서 정치 문화 과학 사상의 어떤 충돌 분야에 대한 전문가면서 어 그가 이제 진정한 유대인도 아니고 프랑스인도 아니고 유대계 프랑스인이라는 어떤 민족적인 경계선에서 출생을 했기 때문에 이런 어떤 갈등이나 충돌 내분 이런 거에 좀 관심을 갖게 된 계기가 아니었나 싶습니다. 그래서 음. 1944년 프랑스에서 태어나서 동양어학교에서 일본어를 전공하고서 뭐 여러 가지 저서가 있습니다. 네. 뭐 여러 가지 책들도 내고 그 다음에 르피가로라든지 렉스프레스, 월스트리트저널, 아사이 같은 세계적인 매체에서도 또 칼럼니스트로 활동을 음. 했고요. 뭐 이런 것들이죠. 그러면서 여행을 또 하면서. 보통 우린 여행 가면 쉬는데 이런 네. 분들은 또 여행 가서 네. 그 느낀 점을 그냥 써서 내면 또 그게 또 이론이 되기도 하고 네. 굉장한 또 그런 저서가 되기 때문에 여러 가지 또 책을 쓴 스터디셀러이기도 합니다.
2: 네, 뭐 기소르만 같은 경우에 이제. 그 프랑스의 학자기 때문에 좀더 많이 접하셨을 것 같은데 어떠세요? <웃음> 어, 네.
5: 아 네. 저는 이제 프랑스에서 공부를 하긴 했습니다만 네. 그 지금 여기서 말씀을 드리자면 엄밀하게 말했을 때 프랑스 학하고는 좀 거리가 멀었고요. 아, 그렇기 때문에 이제 뭐 어, 음. 거기 그렇게 프랑스를 대표할 수 있는 어떤 그런 그 학자들을 접했다기 보다는 네. 좀 다른 네. 공부를 했었죠. 네,
2: 그냥 왠지 프랑스에서 좀 한번 여쭤보고. <웃음> <웃음> 우리 삶에 좀 영향력을 좀 많이 미친 어떤 경학이나 정체 이들로 를좀 다룬 그런 학자들도 좀몇분 계시잖아요. 그렇죠. 네.
5: 사실 그 경제학자들의 논문이라든가 음흠. 저서라든가 이런 것들이 당장 우리한테 이제 가까이 오는 어떤 그런 네. 영향을 미치는 그런 일이 많이 있지 않습니까? 경제학자들 뭐 정말 그 두재가라면 서로 빼놓을 수 없는 그런 사람들 많이 있습니다마는 네. 개인적으로 저는 그 사무엘슨 네. 앤서니 사무엘슨을 네. 꼽을 수 있지 않을까 이런 생각을 음. 해볼 수 있는 것이
2: 폴사무엘슨이 네, 폴 사무엘슨이에요.
5: 그런데 <웃음> 네. 저 그, 이제 다른 것보다 일단은 그 별칭이 현대 경제학의 아버지다. 뭐 이런 음. 별칭도 물론 이제 붙어 있기도 하고. 그러니까 다른 것보다 그 경제학의 어떤 큰두 저기 양대 축이라고 우리가 한다면 그 그러니까 주류 경제학에서 네. 양대 축이라고 한다면은 어떤 케인스 이론과 이제 네. 자유방임주의 이론 그 꼽을 수 있지 않습니까. 이두 이론을 어떻게 보면 이렇게 접목을 시켜서 현대 어떤 물론 이제 굳이 죠 분류를 음. 하자면 케인스주의자라고 네. 분류를 우리가 할 수가 있지만 어쨌든간에 그두 이론을 이렇게 접목을 잘한 어떤 그런 그 이론가라고 할 수가 있고요 그 최근 들어서 그 신자유주의 이론이 생기기 전까지는 거의 그 대세로 인정을 음. 받아왔었죠 근데 네. 이제 신자유주의 이론이 지금 그 뒤로 이제 들어설때 약간의 이제 그뭐 저기 음. 자유주의와 이제 논쟁 그런 것도 있었지만 그렇게 꼽을 수 있을 것 같고. 그다음에 그 정치학에서 이제 꼽자면 저 기든스 영국의 정치학자이자 사회학자 기든스를 꼽을 수 있을 것 같아요. 이제 이제 너무나 유명한 게제3의길 있지 않습니까? 물론 다른 이제 저기 저사나 다른 이런 저 이런들도 이제 꼽저 있습니다만은 사실 현대 정치학에 영향을 많이 미쳤죠. 그 특히 그 진보주의 사상에서 어 과거에서 이제 극단적인 좌, 극좌 극우의 대립밖에 없었. 없을 것 같은 어떤 이런 네. 데서 어 저기 진보주의를 조금 더 이렇게 제 삼의 길을 제시할 수 있는 어떤 음. 이런 거 그러니까 실제로 미국의 민주당에도 네. 영향을 미쳤고 영국의 당연히 그 이제 토니 블레어라든가 이런 그 노동당의 영향을 많이 많이 미쳤고 독일도 마찬가지입니다 네. 게라하트 슈에더를 중심으로 하는 새로운 그 진보주의 사상에 영향을 많이 많이 미쳤던 현존하고 음. 있는 아주 큰큰 큰 인물이죠
2: 네 사회학 분야에서의 석학도 한 두어 분 꼽아볼까요
5: 네그 네. 네. 사회학에서 하자면 저는 그 독일의 하버마스 물론 이제 아. 생존 인물이 어야 하니까 네. 하버마스 그다음에 어, 2002년에 타계를 했습니다마는 그 프랑스의 피에르 부디를두 사람을 꼽을 수 있지 않을까 음. 싶어요. 물론 좀다릅니다마는그 굳이 이제 공통점을 꼽자면 이 장이라는 그 그러니까 네. 필드라는 이름으로 이제 그두 명을 굳이 역자면 엮을 수 있을 것 같은데 음. 어그 그러니까 서로 이제 장이라는 것이 그겹 갚지 않으면은 사실 의사 소통이 안 되잖아요. 그 그러니까 장이라는 것이 굉장히 중요하다는 어떤 굳이 이제 두 명을 어 공통점, 곱점 그리 들수 있을 것 같고요. 네. 삐를 부르디어 같은 경우에는 특히 이제 본인이 굉장히 그 열악한 환경에서 어 프랑스에서의 프랑스는 그 지적 대물림 뿐 그~ 것이 굉장히 크거든요. 네. 그런 거에 대한 저기 지적을 한 굉장히 사회 참여적인. 그런 학자로 이제 우리가 올 수가 있죠. 네,
2: 뭐 세계적인 석학들 지금 오늘 이 자리에서 추줄 줄게. 려분 네. 정말 밤을 새야 될 텐데 아무튼 좀 중요한 거는 최근에 이제 한국을 찾는 석학들이 굉장히 많다는 얘기입니다. 이분들이 뭔가 우리 사회에 뭐 이렇게 어떤 고견을 내놓으시고 싶은 그런 의지들이 강하다는 얘기인데 이분들 한번 이렇게 오실 때마다 몸값이 어마어마하다면서요? 아, 엄청나다, 그렇 예. 그래서 예.
3: 뭐 해외 유명 석학의 음. 몸값은 최근에 다녀간 그 리프킨 교수를 통해서 밀어볼 수 있는데 네. 특급 수준 강연자죠. 그 방한 비용으로 봤던 일반 적으로 뭐 왕복 항공료, 강연료, 숙박 체류비가 되는데. 일단은 그 강연료만 해도 한 회당 거의 한 3천만 원 정도가. 아, 되니까 엄청난 몸값이라고 어, 할수 있죠. 어,
2: 최근에 그 왔었던 유발 하라리 같은 경우에도 네. 인류 이제 인문학자인데 역사학자인데 우리 기자들이 계속 그 저기 인공지능에 대해서 그 질문만 해가지고 네. 곤란했던 그 기억도 네. 있었어요. 자, 오늘 세계 석학 들 이름만 듣는 것만으로도 어떤 지적하기가 좀 채워지는 시간이 아니었나 싶습니다. 자, 오늘 임상웅 기자님, 전민기 팀장님 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 자, 오늘 빅키즈 정답은 3번 천둥입니다. 8604님. 국민의 방송 k b s 무한 발전을 빕니다. KBS 로고가 확 찍힌 라디오 보내드리겠습니다. 그리고 5988님. 저희가 인터넷 중국어 수강권 드릴게요. 경북 북부에 많은 피해가 있다고 좀 걱정하셨습니다. 비피 없으시길 바라고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.